0: В оккупированном Крыму десятки взрывов местные телеграм-каналы пишут о попадании в воинскую часть в Евпатории. В Белгороде продлили школьные каникулы. Это связано с недавним обстрелом города, во время которого погибли 25 человек. Польские фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной. Здравствуйте, кто смотрит Дождь. Меня зовут Тихон Зитко. В Москве 20.00. Время вечернего выпуска информационной программы «Здесь и сейчас». Рассказываем о главном. Сегодня четверг, 4 января. Приступим. Власти оккупированного Крыма сообщают о десятках взрывов. Есть пострадавшие. Местные телеграм-каналы пишут об взрывах в Севастополе, а также в Евпатории и Балаклаве. Назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что несколько целей сбито. Он же сообщает, что есть один пострадавший, который, как утверждает Развожаев, ранен осколками. Власти оккупированных Крыма и Севастополя о жертвах не говорят. Между тем, телеграм-канал «Крымский ветер» пишет, что одно из попаданий пришлось на воинскую часть под Евпаторией. По данным этого паблика, туда направляются машины скорой помощи. Независимого подтверждения этой информации, впрочем, пока нет. Ну а тем временем в Белгороде решили продлить школьные каникулы. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил, что в самом городе и в области школы останутся закрытыми до 19 января. Кроме того, власти рекомендовали вузам и техникумам провести сессию дистанционно и при необходимости также продлить каникулы. Напомню, 30 декабря приграничный Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. 25 человек погибли, более 100 пострадали. Ну, а сегодня из жилых районов города вывезли три не разорвавшихся снаряда. Это произошло там же, в Белгороде. Ну а Россия тем временем продолжает обстреливать украинские города. Российская армия атаковала город Крыпевницкий в Кировоградской области. Целью стал энергетический объект, в который попала ракета Х-59. Один человек погиб, он работал автослесарем. Еще восемь сотрудников предприятия ранены. Обесточены жилые дома и железная дорога. Здесь и сейчас. Россия и Украина впервые за почти полгода обменялись военнопленными. Домой вернулись в общей сложности почти 500 человек. В частности, из плена освобожден... Вадим Максименко, который был захвачен российскими военными в самый первый день российского вторжения 24 февраля 2022 года на пропускном пункте в Херсонской области. Подробности этого обмена и реакцию на него изучила моя коллега Алина Зитковская. На в студии. Алина, приветствую. Ждем, ждем Привет. подробности.
1: Да, этот обмен пленами между Россией и Украиной стал крупнейшим после начала полномасштабного вторжения. И 49 по счету. Об обмене сообщили практически одновременно обе стороны. Со стороны России, Министерство обороны. По данным ведомства из украинского плена домой вернулись
2: 248 человек.
3: Сейчас
2: покушаем, мы уже дома. А это самое главное вообще.
3: Скоро приеду, мама жди. Всем родственникам,
0: кто нас ждет, ждите, мы обязательно все вернем.
1: С украинской стороны первыми об обмене рассказали Владимир Зеленский и полномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубенец. Они сообщили, что освобождены 230 человек. Некоторые из них находились в плену с начала полномасштабной войны, то есть почти два года. Это солдаты, сержанты, офицеры и несколько гражданских. Среди освобожденных есть те, кто защищал Мариуполь, остров Змеиный и был на заводе Азовсталь.
2: Украина понад усерд! Украина понад усерд! Украина понад усерд! Слава Украине!
1: Российские власти не раскрывали подробности, кто именно был освобожден, по какому принципу были выбраны именно эти люди. И в сюжетах, которые показывают федеральный канал, об этом тоже не рассказывается. Во многих видео освобожденные россияне благодарят Путина и Министерство обороны.
3: Самое главное, мы дома. Мы вернулись, мы дома. Спасибо нашим государству, что нам помогли вернуться. Расскажите, как вы с вами в плену обращались? Ну, нет, про это я ничего рассказывать не буду. Как было? Было все хорошо.
2: Спасибо президенту России. Спасибо президенту И конечно, конечно, нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу. Конечно. Спасибо большое вам.
4: Спасибо, Спасибо Министерству обороны и нашему президенту.
2: Ура! Ура!
1: В телеграм-каналах и в других соцсетях есть частичный список освобожденных россиян при обмене. Кроме того, власти некоторых регионов, среди них Бурятия и Камчатка, раскрывают имена пленных, вернувшихся домой. Информацию о некоторых из них можно найти в открытом доступе. Например, также есть видео с ними непосредственно из плена, которое ранее опубликовала украинская сторона. Судя по списку и тем видео, освобожденные разного возраста и из разных регионов.
3: Я
2: Хисан Динасмайд Рамазанович, 1986 года рождения, 29 ноября. Проживаю в адресу Республика Татарстан. Я Сонюшкин Данил Александрович. Родился 13 ноября 1999 года в городе Нягань, ханты автономного округа. Я Ерофеев Александр Алексеевич, в Самарской области, тоже мобилизованный. Родился, что я, наверное, 1-го 75 75-го
1: Главный вопрос этого обмена, по какой формуле он прошел, российская пропаганда уверяет, условия были более выгодными для Москвы. Напомню, что Зеленский сообщил об освобождении 230 украинцев, Минобороны России от а 248 россиян. Но, например, пропагандистка Маргарита Симонян утверждает, что обмен был по формуле 173 человека на 173. По ее данным, в Украину вернулись 173 пленных. Москва же получила в итоге намного больше 248. Столько называется Симонян, но уточняет, якобы 75 пленных россиянина вернулись вне обмена. Сегодня вернулись из плена 248
5: наших военных в обмен на 173 их. Помогали Объединенные Арабские Эмираты. При их посредничестве мы смогли обменять 75 наших за 5 азовцев из тех, кто в июле вернулся из Турции на Украину. Мы много и справедливо возмущались возвращению азовцев, но по итогу спасено 75 наших — для меня этот итог важнее чего угодно в принципе.
1: Симонян напоминает о другом обмене. В сентябре прошлого года... Пленными Россия вернула Украине 215 человек, в том числе 5 командиров батальона Азов. Но с условием, азовцы должны были находиться в Турции до завершения войны под личной гарантией турецкого президента Эрдогана. В Москву же тогда вернулся, напомню, кум Путина Виктор Медведчук. Но после визита Зеленского в Турцию, азовцы вернулись в Украину. На версии Симоняна наставит и другая пропагандистка Анастасия Кашеварова.
5: И хочу подчеркнуть для тех, кто, видимо, не понимает и не знает, обмены проводят Минобороны Российской Федерации. И работает также с ними ФСБ Российской Федерации. Спасибо именно этим настоящим мужчинам, нашим военным и ФСБшникам, которые не прогнулись, которые не стали идти на поводу у украинской стороны и у тех, кто с ними в сговоре.
1: Но даже среди российских пропагандистов есть и другая версия. Но удивление есть те, которые встали на сторону Киева. Процитирую Юрия Подоляко. Итак, все прояснилось. Опять Киев дал информацию точно, а мы нет. Поспешили объявить перемогу. Вот список из украинского канала, занимающегося пленными. Там 230 фамилий украинской стороны. Не 173, а 230. конец цитата. И уже сегодня некоторые представители российской власти об обмене говорили осторожно. Россия получила больше, но не уточняли точные данные. Давайте посмотрим комментарии Родиона Мирошника. Это посол по особым поручениям МИД России.
2: Мы прекрасно понимаем, что мы обменяли больше, при том, что количество а, военнопленных, которые находятся у нас в плену, украинских, оно многократно больше, чем то, что есть на территории Украины. Поэтому даже вот в такой ситуации а, выйти с бонусом в свою сторону, знаете, это очень, очень серьезное достижение. Так что мои поздравления всем семьям, которые вернулись своих защитников, ребят, которые вернулись а, домой из тяжелейшего состояния, с пребывания у, вот, в плену у украинских, ну, не нацистского режима.
1: И даже более сегодня некоторые российские пропагандисты уже начали продвигать другую точку зрения. Мол, не так важно, сколько Россия получила военнопленных. Давайте посмотрим другой отрывок эфира Соловьев Лайф.
6: Некоторые а, представители вот наших этих наших телеграммов, да. В одну руку взяли калькулятор, в другую руку взяли ручку с бумажкой и начали вести скрупулезный подсчет, сколько на кого поменяли. Меня, если честно, это в очередной раз покоробило. Потому что, вы знаете, во-первых, это не базар. Да, и мы не на рынке, чтобы торговаться. Наш один солдат, даже если за него миллион отдали, вражеских солдат, значит, так должно было быть. Потому что русские своих не бросают.
1: Российские чиновники, пропагандисты, заявившие, что в рамках обмена Украина получила намного меньше 173 человека, никак не объяснили расхождение с данными украинских властей. Сам Киев эти заявления пока не комментировал официально. В любом случае, обе стороны говорят, что обмен был крайне сложным.
0: Усилила сложность проведения и то, что, ну
3: как мне говорят, да, даже мои не друзья о том, что вот активизация военной агрессии России против Украины, да, соответственно, действия Украины, то есть она, ну, то есть как бы она, этот обмен, держала под вопросом именно финальную стадию. Я знаю, что точно было условие, было условие, что все должно происходить в Тишине, что уже по факту должно все происходить ну, так, так, как и было. То есть процесс обмена он всегда скрывался, но по сути по сути, журналисты всегда об этом узнавали. Сейчас мы видим, что как бы, обмен прошел, и только потом о нем а, начали говорить.
1: Почему Москва согласилась на обмен именно сейчас, в начале января? Давайте послушаем, какая версия есть у Американского института изучения войны.
5: Российские власти, возможно, решили принять участие в таком крупном обмене именно сейчас, чтобы опровергнуть сообщения о злоупотреблениях в отношении украинских военнопленных и представить Россию как сторону, заинтересованную в соблюдении международного права. Выбор времени для обмена пленными может быть частью этой более широкой
1: информационной кампании. Напомню, что предыдущий обмен вообще между Украиной и Россией был 7 августа. Но вот Павел Лисянский, человек, комментарий у нас был ранее, предполагает, что до выборов Путин проведет якобы согласиться на еще один обмен. Якобы это для него, конечно же, выгодно в преддверии выборов.
0: Ну, об этом сказал и Дмитрий Лубенец, уже упомянут. С yeah. тобой я уполномоченной Верховной Рады по правам человека. Он а, предположил, что в ближайшее время может состояться еще обмен, а Владимир Зеленский, президент Украины, сказал, что обменов а, не было продолжительное время, но а, не прекращались переговоры, а, собственно, этим обменам, посвященные. Вот один из них мы видели накануне, и, повторюсь, как говорит Лобинец, не исключено, что будет еще один обмен в ближайшее время. Конечно, об этом мы расскажем в эфире «Дождя». Я благодарю Олину Зетковскую, мою коллегу, которая была в студии «Дождя». Здесь и сейчас. Идем далее. В Главном управлении разведки Украины утверждают, что на Челябинском военном аэродроме сегодня ночью сгорел бомбардировщик Су-34, как сообщается в результате спецоперации. Видео, которое вы сейчас видите на экране, опубликовано в аккаунтах украинской разведки. В соцсетях, правда, насколько серьезный ущерб был причинен самолету, по кадрам определить сложно. Видно лишь, что огонь охватил нижнюю часть самолета. Первыми о сгоревшем на аэродроме бомбардировщики сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах. Российские военные информацию о сгоревшем самолете не комментировали. Наказывать мигрантов по закону военного времени пригрозили челябинцы, которые вернулись из Украины с войны. Случилось это после драки 1 января. Тогда некий Александр Воложанин с позывным Якудза, сам он называет себя ветераном СВО, опубликовал вот это видео.
2: Короче, мы тут Пополы. стоим, Пополы. в общем, Пополы. ли, а, на нас напали ребята с дубин. А, <плылки> Че Короче, вот, я не знаю, они вышли из второго подъезда. Чего ты? Этого вот. х с этого Хочу с*** вот. Хочу... Лиц, раз, пипел, два, лицо, три, лицо. Да да, будем,
0: Военный написал, что его фронтовые товарищи вместе с женами вышли на улицу ждать такси, а там на них напали, цитирую, пять детей-мигрантов, которые были пьяные и оскорбляли женщину. Залили газовым баллончиком и начали драку. Конец цитаты. Занято, что пострадавшие даже пытались вызвать полицию, но она почему-то не приехала. В этом же посте военный пригрозил самосудом, мигрантам по законам военного времени, если власти и правоохранители не решат проблему. Уголовное дело в Челябинске возбудили. Но 2 января СК задержал троих участников драки, один из них оказался несовершеннолетним. Четвертого нападавшего объявили в розыск. Подозреваемых отправили под домашний арест, но это не удовлетворило бывших участников войны. Сегодня они толпой пришли под окна одного из задержанных, требовали спуститься и угрожать. Пожали заварить дверь.
2: Короче, мы тут стоим. Поцари, В общем, вышли. Поцари, а, на нас напали ребята с дубинкой. Да, видите?
3: Что, сука? А?
2: Короче, вот. Я не знаю, они вышли из второго подъезда. Вот с этого вот. Хочу вас вот, запечатлеть лица. Улитри, раз, тебя, бляди, два лица. Три лица.
0: Но это, очевидно, не то видео, которое мы хотели вам показать. Если у нас возможность показать видео с угрозами так называемых участников СВО? Нет. Ну, это выглядит довольно угрожающе. Давайте я, э, используя небольшую тавтологию, так скажу. Тем более, что за кадром один из так называемых участников СВО говорит, что не будет трогать семью и родителей, но обещает найти своего обидчика. А также уверяет товарищи, что это, цитирую, точно таджики. То, что в конфликте участвовали мигранты, независимые источники не сообщали новыми кадрами с угрозой Следственный комитет пока не заинтересовался. Ну Теме войны мы еще вернемся в рамках этого выпуска, минут через 15, поговорим с военным экспертом о перспективах, в первую очередь, украинской ПВО, поскольку об этом много разговоров было сегодня. Но ну, а сейчас важно сказать следующее. С начала большой войны в феврале 22 -го года в России заблокированы тысячи сайтов. Сотни журналистов были вынуждены покинуть страну под угрозой преследования. Это делается для того, чтобы ограничить россиянам доступ к информации о происходящем в России и за ее пределами. И частично это удается. Узнавать новости из российских регионов становится сложнее, но вместе мы можем на это повлиять. Присылайте нам новости вашего города, рассказывайте о главном, что происходит в вашем регионе, что обсуждают ваши соседи, ваши друзья. Пишите на почту newsrussia.sobaka.proton.me и в Telegram-бот RainTVBot. Вместе, убежден, мы сможем пробить информационную блокаду. И сейчас. Сразу в нескольких российских регионах возникли проблемы у железнодорожных перевозчиков. Утром поезд Ласточка, который следовал из Нижнего Новгорода в Москву, остановился на полпути во Владимирской области. В вагонах на время пропал свет, отключилось отопление.
2: Вот так люди стоят в темноте. И это уже не первое отключение. Все началось во Владимире, когда просто потушился свет, выключилось тепло, было очень холодно, Проводники сказали нам одеться. Мы полдороги ехали одетые в шапках, в куртках, а потом просто встали. Не знаю, полчаса, наверное, стояли, потом нас экстренно перевели в первые пять вагонов. Вот один вагон, где туалет там вообще не протиснуться. Вот наш вагон. Ой, зачем? Дышать там нечем вообще. Я стою здесь, потому что воздух только здесь остался. Сколько еще стоять, не дозвониться ни до проводников, ни до кого уже телефон не берут. И не выпускают, потому что говорят, что...
0: В общей сложности поезд стоял без движения два с половиной часа. Проводники объясняли пассажирам, что причина аварии – обледенение контактной сети. Руководство Московской железной дороги ограничилось сообщением, что поезд отстал от графика, сделав, цитирую, вынужденную остановку по техническим причинам. В итоге на место остановки вызвали тягач, который доставил «Ласточку» до ближайшей станции. Еще один поезд так и не доехал до пункта назначения в Свердловской области. «Ласточка», вернее ее отечественный аналог «Финист», отправилась из Нижнего Тагила с опозданием, а затем встала на промежуточной станции. Пассажиры не стали дожидаться исправления технических проблем и вернулись в город пешком. Ну а в Челябинской области в заснеженном поле застряли и пассажирские поезда, и грузовые.
2: Прямой репортаж из поезда 346. Вон там все вагоны стоят. В эту сторону все стоят. Тут еще один... <кхм> там еще один за нами еще один спереди нас еще один так что мы надолго
0: В течение многих часов на морозе стоят пассажирский поезд адлер нижневартовск пригородная электричка несколько грузовых составов. телеграм-канал база со ссылкой на пассажиров сообщает что в вагонах заканчиваются запасы воды угля и продуктов из провизии у проводников есть только вафли и орешки здесь и сейчас. Еще из новостей дня: польские фермеры возобновили блокаду перехода на границе с Украиной. Протестующие не пропускают грузовые автомобили. Для проезда обычных машин и пассажирских автобусов никаких препятствий нет. Фермеры обещают продолжать блокаду КПП до тех пор, пока правительство Польши не выполнит их требования — сохранить ставку сельскохозяйственного налога и увеличить дотации на закупку кукурузы. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину нагрузка на транспортные коридоры — значительно возросла из-за перераспределения потоков, у польских фермеров стало дешевить зерно, что в итоге привело сначала к протестам и блокаде границы, а затем к запрету импорта украинского зерна в Польшу и соседние страны ЕС. Изменится ли ситуация с приходом к власти нового польского правительства? Об этом мы поговорим прямо сейчас. В прямом эфире к нам присоединяется Зигмунд Зенцеловский, журналист, писатель. Зигмунд, приветствую вас. Ну, вопрос прозвучал, как вам кажется, может ли быть найдено какое-то новое решение, в связи с тем, что в Польше уже несколько недель как новое правительство. Добрый вечер, Тихан. и с
4: наступившим новым годом и вас, для вас да. и для дождя. А, нужно сказать, что а, у нового правительства он, его отношение к Украине, его отношение к украинской войне немножко отличается от того, как вели себя прежние власти. Оно более однозначное. Тут правительство не заигрывает с нашими националистами, для которых фамилия Бандера или Шушевич это просто неприемлемо и это ужасающе. Министр иностранных дел Шикорси говорит очень жестко, очень четко. Вот нас не пугает то, что на Западе есть возможность люди устали. Устать есть возможность у украинцев. Они сражаются почти два года. Им нужно помогать, нужно сделать все, чтобы им предоставить необходимое оружие, чтобы были установки дальнего радиуса действия, которыми они могут уничтожать э, э, уста российские установки, ракеты сбивать и так далее, и так далее, и наносить удары по российским центрам принятия решений. Чикорси говорит очень жестко, и, э, и у него вот э, на несколько дней назад была такая перепалка, совместно, с Марией Захаровой, mm -hmm. потому что но вот я просто говорю это об этом, чтобы... Да-да-да, что да, это да, но, собственно, я прощения,
0: в этом вопрос и заключается, что мы видим, что новое правительство Польши, э, сменившееся в ходе недавних выборов, оно, как вы, как вы говорите, оно абсолютно однозначно. И э, в связи с этим и э, следует вопрос, будет ли, решен, э, будет ли решена эта проблема с... Э, значит, блокады границы, с требованиями фермеров и так далее. Потому что это на отношениях с Украиной неизбежным образом сказывается.
4: Прямо после прихода во власть представители правительства Туска отправились на границу говорить с фермерами и говорить с водителями фур, которые тоже блокировали приз. У них была своя блокада. И появилась надежда, что эта проблема будет решена очень быстро, но не все зависит от польского правительства. Вопрос, например, по э, э, транспортной политике, которая дает возможность украинским водителям э, привозить грузы в Европу, это вопрос Еврокомиссии. А Еврокомиссия, она довольно так жестко тоже ставит вопрос. Говорит, мы договорились с Украиной, мы начинаем переговоры о вступлении в Евросоюз. Вот это наш шаг навстречу украинским водителям. Э, это, это понятно. и Здесь есть э, определенные профессиональные среды, которые понимают, что если Украина сделает шаг ближе э, к вступлению или к соединению экономическому с Евросоюзом, это создает для них такие вот довольно конкурен... серьезную конкуренцию. И они защищаются. Я не исключаю, у меня нет сейчас доказательств, я не исключаю, что в данной ситуации вот эта блокада она тоже может иметь значение во внутренней политике, потому что силы, противостоящие нынешему правительству, хотят тоже сказать, смотрите, вы тут обещали решить эту проблему, но вы ее не решаете, у вас нет средств, у вас нет возможности. Вы говорите, что хотите, а не можете. И тут, поскольку э, вообще страна занята своим внутренним конфликтом в настоящее время, особенно в области СМИ, тут очень такая обостренная, жесткая политическая борьба, которая ведется. Я не исключаю, что и этот момент, что там могут быть задействованы какие-то элементы, какие-то организации фермеров, которые симпатизируют, например, ушедшему правительству Моровецкого и Ярослава uh -huh. Качинского. Это сложная ситуация, но решение этой, проблемы, решение этой проблемы зависит от того, насколько польскому правительству удастся договориться с Евросоюзом, насколько аргументы польского правительства будут услышаны в Брюсселе. Я полагаю, что рано или поздно они договорятся, потому что у Тузка, у его людей, у, у этого руководства отношения с Брюсселем намного конструктивнее. Да. Там есть желание договариваться.
0: Скажите, Загомонт, а если все же говорить, если вернуться к требованиям польских терминов, и к требованиям, из-за которых, собственно, уже э, эта история тянется не первый месяц, насколько они, насколько они справедливы, чем именно они недовольны?
4: но просто, когда наши склады забиты украинским зерном, mm -hmm. это влияет на то, что они не могут продавать свою продукцию. Это очень просто. Они не могут продавать продукцию, цена падает, и потом эта продукция оказывается нерентабельной. Фермеров вообще больше очень мало. Нужно понимать, что это не какая-то что это не те крестьяне, к которым мы привыкли еще в годы коммунистического правления. Очень много мелких хозяев, частная собственность, три гектара земли и так, далее, и так далее. Сегодня фермеры ⁇ это серьезные предприниматели, и с этой точки зрения они тоже являются такой довольно сильной уабиской силой. Они, когда они объединяются, это какой-то вот такой профсоюз предпринимателей из области сельского хозяйства. И они довольно влиятельные. У них есть своя какая-то политическая сила и свои представительства. Но интересная история, что один из сторонников блокады, который присоединился в конце прошлого года к правительству Туска, его фамилия Колодзийчак, Януш Колодейчак, стал заместителем mm -hmm. министра сельского хозяйства. И это тоже говорит о том, что в правительстве Туска есть люди, которые глубоко проникли вот, и знают эти проблемы. Я полагаю, я полагаю что ну, тут есть противоречия, тут есть очевидное противоречие. Вот эти уступки, эти жесты, направленные на то, чтобы поддержать Украину, там, протянуть ей дополнительную поддержку в этой области, здесь они, конечно, нарушают такие интересы определенного круга, сельскохозяйственных предпринимателей. И они, конечно, протестуют. Это в этой области, как вы знаете, в Европе всегда возникали какие-то протесты, бунты, блокады. Сжигали там шины и французские фермеры, да. немецкие фермеры и так далее, и так далее. Польские, они тоже это умеют делать. Единственное неприятное заключается связано с тем, что это происходит во время этой тяжелой, ужасной войны в Украине. И это во вред этой стране, которая... Несет такие колоссальные
0: жертвы. Да. Я благодарю вас. Зигман Занцеловский, журналист-писатель на прямой связи с нашей студией с Польшей. Здесь и сейчас. Ну и теперь, как бы и было объявлено, возвращаемся к главной темой последних двух лет а, — войне России против а, Украины. В прямом эфире к нам присоединяется Сергей Услендер, журналист, автор телеграм-канала «Война с Ардой». Сергей, приветствую вас. Надеюсь, вы услышите. Да, вас слышите, приветствую, тихо. Дождя. Да, мне больше, хотелось больше, бы привет. поговорить о таком, не знаю, тренде, что ли, в последнего времени. Вот есть заявление господина Кулеба, главы украинского МИДа, который в ответ на вопрос, есть ли у Киева план «Б» на случай дефицита, с западной военной помощи, сказал, что этого плана нету. С другой стороны, сегодня было заявление э, одного из, э, также э, украинских военных, который сказал, что э, в настоящий момент боеприпасов для украинских мобильных, мобильных систем ПВО достаточно, чтобы выдержать следующие атаки, но э, речь идет о том, что э, Украине, естественно, нужна помощь западных стран для пополнения запасов ракет. Насколько можно говорить о том, что есть э, вот этот тренд, тренд ожидания? Э, Ожидание, значит, в Российской Федерации с надеждой, что западная помощь остановится, и ожидание в Украине, что разногласия в первую очередь в Соединенных Штатах в Конгрессе будут разрешены, и помощь продолжится, и что это в каком-то смысле сейчас является таким фактором, который может стать геймченджером.
3: Ну, что касается России, действительно, как мне представляется, на это собственный расчет, да, тянуть время, пока либо не прекратится западная помощь, либо она там не уменьшится до каких-то критических масштабов. Потому что в этом смысле, увы, но Украина очень сильно, не сильно, а практически полностью зависит от поставок Запада. Там во всех смыслах буквально, то есть находится на таком, если хотите, искусственном дыхании, в смысле поставок вооружения. Это и ракеты для ПВО, и снаряды, и самолеты, ну еще они не пришли, но тем не менее, там бог знает что еще, все буквально, вплоть до патронов стрелковому оружию. За два года, к сожалению, Украина не наладила у себя производство каких-то критически важных вещей, это не Просто я понимаю прекрасно, на это два года мало, наверное, это можно было бы сделать там раньше, например, но сейчас уже нет смысла об этом жалеть, потому что вот это уже не произошло. да. И в этом смысле любое уменьшение поставок Запада может довольно сильно повлиять на боеспособность ВСУ Касается, ну, как бы, вот, что, что касается Украины, я сейчас только что э, да, объяснил. Да. Да. Что касается Запада, то там, да, там ну, какие-то странные вещи происходят. С одной стороны, например, Европа демонстрируют куда большую готовность помогать Украине, но у Европы там несколько ограниченные возможности по сравнению со Штатами, а в Штатах какая-то, ну, на мой взгляд, мало понятная история происходит. Я не так хорошо <клес> знаком с американской политикой, э, что у них там творится, да, и почему Украина стала разменной монетой вот в этих э, спорах и играх между республиканцами и демократами. Но на Украине это, ну, на, на украинских делах это может сказаться самым таким серьезным, к сожалению, образом И вот, у, у, увы, это так. А Россия, тем временем, как мы знаем, сейчас вот Wall Street Journal, по-моему, писал, что собирается там, по получает уже ракеты из Северной Кореи и собирается да -да -да. закупать их у Ирана. Имеется в виду баллистические, оперативно-тактические ракеты. Это совсем нехорошо, потому что если боекомплект украинской ПВО ограничен, то это может создать серьезную проблему.
0: Скажите, эти массированные обстрелы, которые мы видим в последние дни, последние дни старого года, первые дни нового года, это, это новая тактика? Это тактика на, на, как бы это сформулировать, на изнурение, что ли, на проверку Истощение. украинского ПВО? Истощение, да, благодарю вас. Истощение украинского ПВО?
3: Ну, во-первых, с тактической точки зрения это именно так и происходит. То есть вот если вы обратили внимание, как поменялась их тактика, россиян я имею в виду, они пускают такими стаями или роями дроны, шахеды как правило, да, дешевые, абсолютно там доступные, ничего не стоят они практически. И таким образом, во-первых, заставляют там, ПВО перегружаться, тратить боекомплект, а во-вторых, обнаруживают позиции ПВО, это тоже важно. А через и сейчас полтора-два начинаются уже массированные налеты ракетами. За это время можно внести изменения в полетные задания, скорректировать траектории полета ракет с тем, чтобы они вот обходили эти зоны по возможности. Это как бы пока не сильно помогает, потому что украинское ПВО, конечно, за последние там, полтора года кратно усилилось и демонстрирует впечатляющие очень результаты. Но все равно при залпах 120-150 крылатых ракет очень сложно отбиться, даже при очень хорошей ПВО. А герметичной ПВО, как известно, не бывает в принципе. Даже израильское ПВО, пятислойное, она не герметичная, она тоже периодически пропускает. Поэтому, с тактической точки зрения, со стратегической, это вот именно в этом и заключается война на истощение. Изнурять своего противника, истощать его возможности. А как бы самая такая цель глобальная, как мне представляется, это склонить Украину к переговорам на российских условиях. То есть, ну, это такая доктрина Дуэ, как бы, своего рода, только такая, с крылатыми ракетами. Потому что когда Дуэ разрабатывал свою доктрину, он тогда еще никаких крылатых ракеты близко не было. В этом смысле, да, Украина находится в несколько проигрышном положении, потому что она защищается, ответных ударов подобной мощи она наносить не может, а в соревновании с и, и брони всегда проигрывает броню.
0: Скажите, а правильно ли я понимаю, что здесь абсолютно неравносильно используется в этом противостоянии оружие? Есть очень дорогие и сложные средства ПВО, каждая ракета, которым стоит, стоит огромных денег. И есть дешевые, в частности, эти, эти значит, дроны-шахеды, которые Российская Федерация может запускать в огромном, в огромном количестве, а сбивать их в Украине приходится этими дорогостоящими ракетами?
3: Ну, там части дронов сбивают не ракетами, а их сбивают вот эти мобильные группы ПВО, которые вооружены ну, такими пикапами с крупнокалиберными mm -hmm. пулеметами, либо установки «Гепард», которые прекрасно оказались таким прекрасным оружием для противодействия э, вот именно этому средству нападения. Но что касается крылатых ракет, нет, они используют такие вполне современные и дорогие образцы. Другое дело, там их точность, конечно, там они куда попало, буквально лупят, там, этими ракетами. Х-22 до сих пор применяют у этой ракеты, вообще, там, точность плюс-минус километр, вот такая, вот. и Но в данном случае это не вопрос денег совершенно, да. Израиль тоже, перехватывая палестинскую ракету относительно примитивную стоимость, там, я не знаю, 5 тысяч долларов, тратит 50 тысяч долларов, запуская по ней две ракеты-перехватчика. Тут не все надо мерить деньгами. Проблема же именно в наличии этих ракет. Mm -hmm. А да, вот сейчас история с хуситами, это демонстрирует. Потому что хуситы пускают такие баллистические ракеты иранского производства, или дроны тоже, те же шахеды условно, да, с большой дальностью полета. А американский эсминец, чтобы сбить один дрон, тратит ракету, которая стоит миллион долларов. Вот буквально так. Но, увы, это вот проблема высокотехнологичных обществ.
0: Я благодарю вас, Сергей Услендер, журналист, автор телеграм-канала «Война с Ордой» в прямом эфире.
3: Подожди. Здесь и сейчас.
0: другим темам, фильм «Холоп-2», сиквел комедии режиссера Клима Шипенко, ставший одним из э, самых кассовых фильмов российского проката, также бьет рекорды. За первые три дня Нового года он собрал более миллиарда рублей, стартовав успешнее первой серии несколькими годами ранее. Чем, чем можно объяснить успех картины? Обсудим прямо сейчас. К нам присоединяется режиссер, сценарист Дима Барч. Дима, приветствую вас. Слышите ли вы студию «Дождя»? Да,
6: Тихон, здравствуйте. Да. Все прекрасно слышали. И мы
0: вас слышим и видим. Итак, чем, чем, чем «Холоп-2» так прекрасен? Своими художественными свойствами или же тем, что он появляется в новогоднее время, когда в Российской Федерации каникулы, да и количество кино, которое в России появляется за последние два года, стало меньше? Как вы это объясняете?
6: Мне кажется, что это какой-то комплексный успех. Очевидно, «Холоп» — оригинальная картина, которая вышла в начале двадцатого года, еще, на самом деле, до ковида, до всех сложностей, которые потом испытывали кинотеатры — мне казалось всегда, ну не то чтобы ошибкой выжившего, но скорее таким единичным успехом. Сейчас мы видим, что Холоп 2 показывает лучший результат, но опять же, как я сказал минуты ранее, это комплексный успех. Если Холоп выходил в окружении огромных лент мирового уровня, там В одно и то же время в этой новогодней битве участвовали «Звездные войны». И был фильм Райана Джонсона «Достать ножи», который сейчас считается уже рождественской классикой. Был фильм «Рождество на двоих», очередной новогодний фильм от студии «Юниверсал». Были кошки, были «Джуманджи» вторая часть. Ну, то есть огромное количество конкуренции, и это только среди западного кино помимо этого и союз спасения и вторжение и, uh -huh. и, и а, полицейские с рублевки огромное количество российских картин и если тогда а, борьба в, внутри вот этого российского сегмента шла между нашими пропагандистскими каналами Россия один первым каналом и так далее то сейчас все а, кучкуются вокруг каких-то а, наверное какого-то одного фильма или двух вместе с холопом два вышли бременские музыканты которые тоже собирают огромное количество денег а, поэтому сейчас гораздо легче, конечно, собрать э, в отсутствии какой-либо международной конкуренции, ну или значимой международной конкуренции. Фильм «Феррари» официально вышел в России, к слову. Э, при всем при этом э, нарратив, халопа про перевоспитание в окружении вот этих всех историй про «Almost Naked» вечеринку Ивлеева и так далее, видимо, видится людям тоже каким-то актуальным разговором.
0: Mm, а то есть... Э, Одновременно с этим э, Холоп еще, на ваш взгляд, э, выполняет некую э, некую эту самую задачу по защите традиционных ценностей, так а, Я
6: Я не знаю точно, что было в головах продюсеров и э, есть ли какой-то политический заказ или это скорее попытка заработать на том нарративе, который будет поддерживаться государством. Тут очень сложно судить, особенно не находясь в России и не слушая зрителей, которые, как мы уже видим, валом идут на холопа. Но, во всяком случае, это комедийное, ну, какого-то рода приключенческое кино, такое, такая замена, традиционная замена Индианы Джонса, возможно, уже даже. Uh, и в этом смысле она и работает. Если отвечать на ваш вопрос про политическую составляющую, она там uh -huh. есть, очевидно. Она будет, будет. Даже в тех проектах, в которых нет политической составляющей, она будет uh, после начала вторжения начала войны. Uh, ну а здесь-то подавно.
0: Как вам кажется, насколько все эти а, фильмы, которые выстреливают в а, новогодние праздники, а, уже упомянутые вами, а, насколько это фильмы, ну, я бы не сказал однодневки, но фильмы од односезонки, скажем так, а, которые срабатывают в новогодние праздники, а затем отправляются на а, полки и там пылятся? Или же они входят в некий, ну, не знаю, в некий список классики российского нового кино?
6: Надо подождать, сложно говорить сейчас, но мне кажется, Холоп не стал классикой совершенно. Я не уверен, что зритель готов пересматривать каждый год в рамках вот этого вот марафона «Иронии судьбы» и так далее. Чебурашка ближе к этому, потому что это совсем ископистское сказочное кино. Возможно, таким же фильмом станет, станут бременские музыканты, но сейчас все ругают, я вот упомянул кошек, все ругают а, а, анимацию. Не анимацию вот этих кукольных а, животных временских музыкантов, возможно, это помешает а, какому-то там суперуспеху этого фильма. Но, во всяком случае, а, если а, там в, на, в нулевых а, условная франшиза про трех богатырей становилась какой-то вот частью культурного, исторического уже нарратива, то, то, то холоп, я совершенно не уверен, что таким станет, а учитывая некую проходную, наверное, составляющую, там, режиссуры, проблемы сценариев и так далее, уже такие более профессиональные штуки, то и подавно. Нет, отвечая коротко, мне кажется, что классикой холоп не станет, но то, что он станет ну, какой-то точкой в российском в истории российского кинопроизводства, это точно, ну, как минимум, потому что он собирает большие деньги. Mm.
0: что ж, Я благодарю вас, Дима барчер режиссер-сценарист в прямом эфире. Mm.
3: Подожди.
6: «Здесь и сейчас». Привет, я Эдуард Бурмистров, журналист и ведущий «Дождя». Недавно российские власти объявили нас так называемой нежелательной организацией, и мы больше не можем принимать донаты от наших зрителей из России. Но мы знаем, что «Дождь» нужен нашим зрителям как в России, так и за ее пределами. Мы остаемся с вами и призываем вас помочь. Если вы находитесь за пределами России, у вас есть возможность поддержать нас, вы можете сделать это прямо сейчас, Форме, в регулярное пожертвование. Все подробности вы видите на экране и по ссылке в описании TVRain. /donate. Спасибо всем. Здесь и сейчас.
0: Новость последнего часа. Ответственность за теракт в Иране, в результате которого погибли не менее 80 человек. теракты, которым накануне рассказывали мы в, в информационной программе «Здесь и сейчас». Так вот, ответственность на себя а, взяло, а, взяла группировка «Исламское государство». Об этом, как пишет телеканал «Аль-Арабия», сообщается в телеграм-канале, связанном с террористической организацией Ранее о том, что за взрыве в Иране, вероятно, может стоять ИГИЛ. В разговоре с Рейтер, сказал один из высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена. А, и вот а, теперь эта информация появилась в а, соцсетях, а, связанных с ИГИЛ. Напомню, накануне во время поминальной церемонии, посвященной годовщине убийства генерала Косема Сулеймани в иранском городе Керман, произошло два взрыва. По последним данным погибли не меньше 84 человек, более 200 человек пострадали. в сша в отставку ушла президент одного из самых престижных американских вузов гарвардского университета Кладин гей на фоне скандала с антиизраильскими антисемистскими выступлениями в университете После нападения Хамас на Израиль и начала израильской операции в секторе ГАЗа поведение ГЭИ вызвало серьезное недовольство. Ее обвиняли в неспособности адекватно реагировать на радикальные и антисемитские выступления некоторых студентов на акциях в поддержку палестинцев. Ее, как и ректоров нескольких других вузов, даже вызвали на слушание в Конгрессе США. И после этого скандал лишь усилился. Вот вы видите, Кладин ГЭИ сейчас на экране. Она, отвечая на вопрос, нарушают ли призывы к геноскопу, нациду евреев, политику и учебного заведения, сказала следующее. Это зависит от контекста. И вот в самом начале года она ушла в отставку. Правда, из-за обвинений в плагиате. Обсудим эту историю с Александром Филипенко, американисткой, кандидатом исторических наук. Александра, приветствую. Как же так получается, что столь э, серьезным был скандал вокруг антисемитских высказываний в, э, во время акции на кампусе Гарварда, но ушла в отставку к как будто бы не из-за этого?
7: Действительно, это сейчас выглядит именно так. Хотя ее статья, которую она опубликовала как раз после ухода из Гарварда, говорит о том, что она сама считает, что в действительности именно выступление в Конгрессе явилось основной причиной. Я назвала это выступление, а точнее то, как брали то, то самое интервью, как те самые показания, хорошо спланированной ловушкой. Но угу. на, на данный момент, сейчас так все выглядит, что действительно основные обвинения здесь именно в плагиате и, в, точнее, в заимствованиях, как это принято говорить, в собственных ее работах.
0: Угу. А, правильно я понимаю при этом, что там интересная ситуация связана с тем, что в отставку она ушла, но сохраняет за собой и зарплату, и сохраняет за собой некую позицию, и это также отдельно вызывает большое количество вопросов.
7: Именно так. Это связано... Т тоже та же самая история произошла и с руководителем ПЭН-университета, поскольку для того, чтобы найти замену, конечно же, требуется какое-то время. И нужно сказать, что тоже есть некоторые, ну, можно даже так назвать, опасения относительно того, что будут дальнейшие разбирательства в этом деле. Опять же, эти опасения основываются на опубликованной ею статье, где она говорит, что более широкая борьба будет продолжаться, не уточняя деталей, но, по крайней мере, она явно собирается отстаивать свое честное имя в науке, по крайней мере, если не как руководитель Гарварда, то в любом случае как ученый. Но сейчас действительно есть такое ощущение, что произошел такой подрыв вообще легитимности и разрушение доверия к лидерам основных университетов Айбек. League, Лиги Плюща, главных американских университетов, но это явно не останется просто так, и дальше это будет еще продолжаться. Соответственно, вот руководитель Гарварда сейчас, бывший руководитель, уже бывшая руководительница Гарварда, сейчас, видимо, собирается дальше продолжать борьбу, и действительно сейчас сохраняет за собой место, ну, то есть, как это принято, ИО, можно сказать, то есть она сохранять зарплату, э, и все привилегии, которые у нее были на посту руководителя, пока не будет найдена замена. Э, та же самая ситуация и в э, университете ПЭМ. Mm
0: -hmm. А какими вообще могут быть далеко идущие последствия для, э, для системы этих элитных э, американских высших учебных заведений, э, той самой Лиги Плющай, если вообще эти широко, да, далеко идущие последствия будут. Стоит ли их ожидать? И что, собственно, может произойти? Насколько я понимаю, одним из вопросов является еще и вопрос, связанный с донорами. Потому что, с одной стороны, часть доноров этих, мягко говоря, не недешевых университетов, это люди, которые поддерживают поддерживают сторону палестинцев в этой войне часть доноров напротив отказываются от своих пожертвований из-за подобного поведения на руководство университетов каким здесь мог какие могут быть фундаментальные последствия для этих университетов
7: Последствия для университетов уже очень серьезные, поскольку в первую очередь, конечно же, это отзыв финансирования. Мало того, что это очень дорогие университеты для обучения, но это дорогие университеты с двух сторон. Огромные пожертвования каждый год принимают эти университеты от своих бывших выпускников, а также от разных организаций. И некоторое время назад было опубликовано исследование, согласно которому одним из главных спонсоров по крайней мере, Гарвардского университета и еще нескольких университетов Лиги Плюща, главных и самых престижных американских вузов, являются выходцы из Катара. Особенно это стало очевидно после Чемпионата мира по футболу, как написано было в одном из исследований, что вот после как раз Чемпионата мира, который проходил в Катаре, огромные средства были донейтед, были переданы американским вузам, в том числе и Гарварду, и, конечно, есть такое ощущение, что необходимо следовать за деньгами, как это принято говорить, follow the money. Но также есть и вторая проблема. Помимо того, что доноры уходят из университетов, некоторые выходцы из семей, известных американских семей, которые поколениями учились в Гарварде, потому что, например, Гарвард насчитывает 388 лет истории. Вот за эти 388 лет истории не было такого оттока студентов и такого оттока людей, которые собирались поступать в Гарвард. Соответственно, сейчас есть проблемы с двух сторон. И со стороны студентов, и со стороны доноров. И сейчас вообще американская система образовательная, ну, если не сталкивается с кризисом на данный момент, то, по крайней мере, на пороге этого кризиса как раз находятся. А США всегда исторически опирались на очень развитую систему образования. И мы все знаем, что очень сложно учиться в США, если вы получаете PhD в американском университете, то это, конечно, заслуживает огромного доверия, и всегда этой вы будете обеспечены работой. Но если ситуация будет продолжаться в таком духе, то это, конечно, сыграет на руку европейским университетам, куда сейчас от отток уходит, uh -huh. и, может быть, и университетам вообще по всему миру.
0: Спасибо. Благодарю Александру Филипенко, американистского кандидата исторических наук. Мы говорили о скандальной отставке главы Гарбского университета в США. Ну и еще об одном скандале, который обсуждается в Соединенных Штатах. Суд опубликовал первую партию документов, содержащую имена тех, кто так или иначе связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Его, напомню, обвиняли в торговле с сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними. Решение о публикации документов было принято в рамках иска к подруге Эпштейна, которую обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в сексуальную эксплуатацию. Значительная часть имен в опубликованных документах уже была известна, в их числе экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат короля Карла III принц Эндрю и модельер жан люк Брюнель. Из неизвестных ранее имен в списке упоминаются имя иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Общественный интерес к списку Эпштейна подогревался тем, что в его деле могли быть замешаны влиятельные, но не названные ранее лица. Но в опубликованных документах нет какой-либо информации, которая могла бы быть интересна на сторонником теории заговора, отмечает газета «Нью-Йорк Таймс». Напомню, самого Эпштейна арестовали по делу о секс-торговле несовершеннолетними в 2019 году. Вскоре после ареста он покончил с собой в тюремной камере, пока дожидался суда. Ну что ж, на этом пока все. Спасибо всем, кто провел этот без малого час с нами. Если вы нас смотрите в Ютубе, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на YouTube канал Дождей и поддерживайте нашу работу www.teverein.tv Ссылку вы найдете в описании. Я Тихон Зитко. Оставайтесь на